0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al mes de diciembre. <risa> Ese es el podcast Armadillo, es el episodio número 62 y se llama Abraza la temporada. Y sí, estamos en. Uh, sí, estamos en, totalmente envueltos en la temporada navideña, en, es, en nuestra casa aquí en, en Tepic. Uh, mi familia ama la Navidad. Uh, mi hijo, mi, mi esposa. Uh, nos lo aman. Tenemos una tradición en casa donde cada, cada día del mes de diciembre nuestro hijo abre un pequeño regalito, un dulce o algo así. El año pasado le dimos 24 libritos uh, con historias que... Uh, no salió siendo tan buena idea porque no checamos los libros antes de que salieran. <risa> uh, pero fue... fue fue bueno, pero <ríe> sí había dos, tres libros con mensajes que fue como uh, ya no sé si, si quiero que mi hijo esté escuchando esté no sé, escuchando esta historia o lo que sea. Entonces, uh, pero sí, este año decidimos darle una pieza de lo que es una caja de, de los de Playmobil uh, como tipo Legos. Y le damos una pieza dia diaria, o 24 piezas, o 24 regalos con piezas. Y sí, pobrecito, lo estamos torturando tan feo porque hoy despertó y abrió el regalo. Y era, era un pedazo de madera, <ríe> o sea, un pedazo de plástico pintado como madera para el, su set de Playmobil que, uh, <ríe> que va a terminar armándose hasta el día 24. Y, uh, y no te preocupes, no es el único regalo que le tenemos uh, y principalmente hacemos esto para que vaya entendiendo los días vamos a tratar de enseñarle cómo funciona hoy, mañana, pasado mañana, uh, los días del mes y sí, salió sí, no, es, es fue, fue idea de mi esposa desde, desde que mi hijo cumplió como tres años y ya medio entendía cómo funcionaba esto y, uh, y ha sido muy bueno entonces gracias Mix por hacer eso con nuestro hijo y, y uh, es buena tradición, ahí si sí se animan a hacerlo el próximo año con sus hijos lo recomendamos al 100 ha sido muy bueno para él uh, para aprender los meses y también lo emociona cada día, hay un pedazo nuevo de Playmobil o un nuevo libro como en años pasados o primer año lo hicimos con pequeños juguetitos y, y dulces ¿no? y pero sí, ya estamos en modo navidad. También vengo regresando de un increíble viaje a Costa Rica. Estuvimos ahí la semana pasada con la iglesia DC y uh, pasamos uh, siete, no, seis días allá. Uh, nos tocó estar en San José. También visitamos a uh, Quepos y a uh, Neidí. Y uh, espero que esté diciendo todo eso bien, pero uh, sí, estuvo, estuvo muy, como dirían allá, muy rico. Y uh, sí, pura vida y todo eso. Y uh, sí, muy buen tiempo. Entonces, un saludo a todos los, los amigos ticos y uh, a Dan y a Gaby. Y uh, gracias por, por una semana increíble. Y sí, como estamos entrando a temporada navideña, qué mejor... Uh, tema que hablar de temporadas Entonces, la verdad Tengo dos, tres planes para los próximos Dos episodios, no estoy Completamente seguro en la dirección que quiero ir Entonces no, no lo quiero decir De antemano, pero definitivamente Nos vamos a quedar con este tema de, de Navidad y... Porque es, no sé, es una Es un tiempo que, que Es muy importante para cualquier creyente Es el nacimiento, la encarnación De nuestro Dios y... Ya yeah, es especial entonces, hoy quiero no entrar a la historia de Navidad, uh, sino irnos mucho antes. a uh, Donde el sabio, uh, en el libro de Eclesiastés, habla acerca de, de temporadas. Y uh, estoy seguro, si llevas un poco uh, de creyente, uh, si no, a, a lo mejor aún así has escuchado este versículo. Yo lo he escuchado, no sé... Explicado en muchos funerales, espe especialmente y es en Eclesiastes 3, versículo 1 al 8. Y no sé, estos ocho versículos, no sé, se me hacen de los más icónicos de los libros de sabiduría de la Biblia. Y uh, uh, sí, déjese los leo y luego leamos con el episodio. va, Entonces Eclesiastes 3, versículo 1 al 8 nos dice hay una temporada para todo. Y todo ahí en el hebreo significa todo. Mala broma. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar. Un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar. Y otro tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse. Un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir, esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar. Y un tiempo para hablar. Existe un tiempo para amar. Y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra. Y un tiempo para la paz. No sé. Como les digo. ese es uno de los versículos más populares. En un funeral. Y especialmente ese tiempo, ese, el segundo versículo. Un tiempo para nacer. Y un tiempo para morir. Pero lo que me gusta de este pasaje. Es... Uh, en general, es, hay algo tan humano y empático sobre este pasaje. Hay algo que, no sé, anima a, a todos aquellos pasando por algún tipo de temporada. Que la Biblia no, no nos promete un mundo de caramelo, un, un, una vida perfecta. Sino nos dice, hey, hay una temporada para todo. Hay un tiempo um, para cualquier actividad bajo el sol bajo el cielo, y nos da un vistazo a las altas y bajas de la vida, que hay historias y existen tantas historias y, y vidas y ah, representadas en estos ocho versículos, que cualquier persona escuchando este podcast en este momento está pasando por algún tipo de de esto, sea para entristecerse o es un tiempo para bailar. Y así, es, así es diciembre, ¿no? Es un tiempo muy bueno para muchos, pero para otros no tanto. Es, es el mes más, uh, estadísticamente hablando, es el mes donde más gente se toma la vida. Uh, es, el, es una temporada donde tienes que ver a familiares que a lo mejor no, no te emociona ver. Uh, es un tiempo... Donde a lo mejor no está la persona que con la que pasaste tantas navidades antes. Para otros es un tiempo increíble y es donde tú puedes presumir tu, tu pay de calabaza o qué tan rico haces el pozole. Y, uh, a lo mejor es un tiempo para recibir regalos este año porque tú no tienes... La habilidad de, de dar regalos este año. A lo mejor ese es el año que tú vas a recibir más regalos. <risa> um, pero definitivamente dentro de este versículo existe algo. Uh, <risa> por falta de mejores palabras. Muy, muy mala onda. Y es que el problema es que no somos muy buenos para entender muy bien. En qué temporada vamos a estar pronto. O sea aún ni sabemos en la temporada que estamos o no lo sabemos apreciar. Podemos ver la temporada de otros y podemos distinguirlo y decir, ah, le está yendo muy bien a esa persona. Ah, qué, qué envidia estar en eso. O aún podemos empatizar con algunos que están pasando por un tiempo difícil, pero es difícil uh, nombrar la temporada en la que nosotros nos encontramos. Entonces entendemos... De una manera lógica entendemos que hay temporadas para todo, pero se nos en lo práctico, en el día a día, uh, queremos mantenernos en una temporada o queremos controlar, controlar la temporada que sigue. O queremos nombrar la temporada en la que estamos y decir, uh, va a durar tanto. Muy similar a cómo podemos más o menos distinguir la temporada climática en la que estamos, pero escuché hace, hace tiempo que avivamientos no son nombrados hasta que se acaban. Porque gente que está en medio de ese avivamiento, en medio de ese tiempo bueno, en un derramamiento de algo, o algún tipo de avance tecnológico, algún tipo de mover de, uh, político muy importante. A veces no sabes en, en, en medio de lo que estás porque está tan cerca, está tan palpable, tan, tan cerca de ti que que bloquea la vista de cierta manera. Y no sabemos qué temporada sigue. Y mientras estamos dentro de esta temporada, al mismo tiempo no sabemos cómo es. De hecho, gente usualmente deja de leer después del 8 y de ahí predican ah, o de ahí enseñan. Pero todavía quedan dos versículos más que nos confunde todo un poco más. Que es el versículo 9, nos dice, ¿qué es lo que gana? la gente a cambio de tanto trabajo. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión, dice el sabio, de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Entonces, en resumen de estos doce versículos, es, recibimos esta descripción de las temporadas. Luego vemos que Dios nos ha dado el deseo de entender las temporadas, el propósito, duración, qué hacer durante ello. Pero el problema es que nunca entendemos esto como seres humanos. Pues está encima de nosotros. No existe en nosotros la capacidad de entenderlo al 100. Pero queremos controlar el termostato de nuestras vidas. Queremos controlar la temporada, pero esto es imposible. Entonces, ese es donde nos encontramos en, en medio de un tipo de paradoja. En, un, en medio de algo un poco complicado Porque ves, es imposible intentar controlar el clima o discernir la temporada o saber a dónde vamos. ¿Ves? La gente con más fe del mundo no puede controlar el clima. Claro que hubo dos, tres veces en, en, el, en, en el Viejo Testamento donde vemos que gente pudo controlar el clima, detener la, la lluvia o que la lluvia regresara, pero todo bajo el, la dirección de Dios mismo. Pero no podían controlarlo de acuerdo a su voluntad, sino a, de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, yo diría que ni controlaron el clima. Lo único que pudieron hacer fue, por un momento tuvieron un vistazo de que, de que Dios iba a tener lluvia o... Mandar lluvia o detener el sol y diferentes cosas así. Pero no pudieron en sus fuerzas controlar el clima. De hecho, el único que vemos que sí puede controlar el clima es Jesús. Entonces, Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene el entendimiento. Y nosotros estamos un poco frustrados porque... Aún con toda la fe del mundo, no podemos controlar el clima. Y podemos declarar y decretar todo el día, uh, todo lo que quieras, pero no puedes controlar la temporada en la cual te encuentras. Y el versículo nos enseña, hey, no se trata de controlar el clima, sino disfrutar de la temporada en la que estás. También lo otro frustrante es que aún la gente más atenta, más consciente, más, con más discernimiento, no entienden al 100 en qué temporada están. Como predicador, es, es difícil, <ríe> en medio de una predicación, entender lo que está pasando. Entender lo que está sucediendo en el cuarto. Entender cuántas emociones hay. Entender lo que está pasando en el mundo. A veces le atinamos, a veces no. <ríe> uh, yo, yo intento, como predicador, estar atento a cuál es la temporada de la gente que está... ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Intento ver caras, poner atención a historias, posturas. Pero francamente es imposible. Trabajo muy muy duro por tener una estimación fundamentada de la temporada en la que yo estoy. Pero al final del día, si les confieso, estoy adivinando. Yo no sé exactamente qué es lo que está haciendo Dios. Yo no sé exactamente cuánto va a durar. Yo no sé cuál es el propósito y qué hacer durante Él. Y aunque comprenda con todo mi corazón cuál es la temporada en la que estoy, ni sé qué hacer al final del día. Ya. Yeah. Y tampoco, na, también podría decir, nadie sabe a dónde va esto. O sea, nadie sabe la dirección. Me acuerdo hace, ahorita en la temporada de lluvias durante el verano y me acuerdo llegando a casa y pude ver a lo lejos una lluvia que venía y Venía un poco temprano y le avisé a mi esposa. Hey, llego, voy a llegar un poco tarde. Y me estacioné en un punto de nuestra, nuestra colonia donde vivimos. Y donde se puede ver un poco más lejos. Y me estacioné y me esperé en el carro. Queriendo esperar que llegara la lluvia y nomás ver cómo venía. Y orar, contemplar, lo que sea. Y pensé, ah, va a ser unos 10 minutos. Y venía un tormentón hacia donde yo venía. Y de la nada venía. O sea, yo podía ver cómo venía. Y de repente, así como dice Jesús, nunca sabes de dónde viene o dónde va el viento, la tormenta nomás se va para otro lado. De estar a un, a un kilómetro de distancia, un tormentón nomás se, se mueve hacia la derecha y se va por otro lado. Y uh, he conocido varios profetas y gente mística y... Uh, en mi vida y te puedo decir con confianza nadie sabe con certeza hacia dónde van hacia dónde va la cosa uh, podemos tener fe y nuestra fe es que lo mejor está por venir yes sí y yo creo que dios está haciendo su obra en nosotros pero al mismo tiempo yo no sé cómo <ríe> dios lo hace todo hermoso para el momento apropiado pero no puedo comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yeah. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Es lo que yo entiendo, pero no sé a dónde va todo. No sé qué sigue. No sé si va a llegar un, un viento desde, desde el sur y se va a llevar, el viento, se va a llevar la, la temporada o el clima a otro lugar. Los... Ya. Yeah, o sea... Lo mejor que tenemos. Es decir... A lo mejor este es el momento. A lo mejor Dios está haciendo algo. Pero hasta ahí llega. ¿Me entiendes? Y todos estamos pasando por estos cambios de temporada. Lo único que tengo certero es que todos pasamos por cambios de temporada. Y tenemos que reconocer que no todos estamos entrando y saliendo de estas temporadas um, que todos todos sabemos lo que se siente pasar por las temporadas mencionadas en eclesiastes y pero ya yeah, sabemos que no es posible teletransportarse de una temporada al otro pues a donde voy con, con eso de temporadas y un tiempo para todo es que se pone muy peligroso cuando estamos en una, en una buena temporada o en una temporada distinta a la persona que está a un lado. Por ejemplo, cuando pasamos por una buena temporada, se nos olvida la impotencia de estar en una temporada difícil. Se nos olvida que hay gente, que existe gente alrededor de nosotros que están pasando por intenso sufrimiento. Se nos olvida que, ¿a qué se siente esa fragilidad? Se nos olvida, por, se nos olvida pero hemos empezado a creer que nosotros somos más fuertes de lo que somos. Y nos podemos poner fácilmente en el asiento de juicio hacia otros y ser duros. Y tenemos que recordar que todos somos muy similares que la mayoría tenemos la, la misma capacidad de que si estuviéramos en su situación no sería tan fácil como dos, tres consejos de nuestra parte. ¿Se entiende? Los que los problemas que enfrentan otros hoy fácilmente podríamos enfrentar nosotros mañana. Y que todos estamos en esta batalla juntos Se nos olvida ser empático al, al prójimo. Y queremos, es tan fácil ponernos, como les digo, en el asiento de juicio y juzgar y querer dar los tres consejos o los tres, esas son las tres, cinco cosas para que tú puedas salir de esta temporada. Sentarnos con alguien que es adicto y decirle, ah, nomás di que no, <ríe> nomás di que no, cuando fácilmente tú podrías estar en la misma posición mañana o has estado en esa posición y es fácil en una temporada difícil olvidarte de que cuando estás en una buena estás un poco distraído de todo desconectado de la realidad de que otros están sufriendo entonces estamos en este gran dilema ¿no? de que Ah, existen temporadas para todo buenas y malas gloria a Dios que también existen las malas porque yo no tengo que frustrarme si estoy en una temporada difícil no tengo que condenarme o sentir vergüenza si estoy pasando por un tiempo de luto al mismo tiempo si estoy en la temporada de luto tengo la esperanza de que hey, existe un tiempo para todo voy a salir de esto de alguna manera u otra y, uh, pero lo frustrante es que <ríe> Dios dame, dame una respuesta, ¿no? <ríe> ya, <Yeah. ríe> no sé qué hacer, no sé, no sé qué cómo salir de esto. Entonces, la respuesta se queda medio ambigua en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 es donde el, el sabio entra a cuál es la respuesta del capítulo 3. En Eclesiastés 4 vemos que, versículo 9, el sabio nos dice, es mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si, hay dos, perso si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. ¿Pero ¿cómo hace, uno? cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atado y vencido. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ya. Yeah. Claro que, claro que vemos que con amistades tenemos protección, fruto, ayuda, fuerza. Y en las temporadas más difíciles, Dios nos da amigos que nos van a dar paz y consuelo y gracia y fuerza. Nadie puede controlar la temporada en la que está. Y a veces volteamos al cielo y decimos, ¿qué, qué hago? ¿Cómo...? ¿Cómo puedo salir de esto? Dios, dame los cinco pasos para salir de esta situación en la que estoy. Y Dios, Dios rara vez da estas, da estas respuestas. Lo que me resalta del texto de Ecclesiastes de, de 4 no es tanto la fuerza o el, el, el levantarse mutuamente o la protección espalda con espalda, Sino lo que sale, especialmente aquí en Tepic, entrando ya temporada de frío y no se pone tan frío. Pero pues ya yeah, para ponerse una... Y poder cubrirse un poco más en la noche y usar suéter en la, en la tarde. Lo que salta de este texto para mí es el poder entrar en calor. Yeah. que Cuando la noche se pone fría, Dios... Dios no nos da una respuesta de por qué está frío. Sino nos da gente que pueden ser cálidos hacia nosotros en medio del tiempo frío. Yeah. Al final de la vida del rey David, uh, nos dice la Biblia que se enfermó uh, y que no podía entrar en calor. No importaba cuántas cobijas ponían sobre él. Entonces tomó por esposa a una mujer que se llamaba Bisak. Y esto es... Es otra temporada y muy complicado hablar acerca de cómo funcionaban los matrimonios y cuántas esposas podía tener un rey y todo. Pero el regalo de Abisag es que ella no estaba con él en algún contexto sexual. De hecho, no hay ninguna implicación de eso. De hecho, creo que el rey David ya era tan viejo y tan enfermo que era lo, no era ni una preocupación para él. Sino lo que... Lo que traía a, Bisag, a al rey David, en ese tiempo feo, justo antes de, de, de morir, es que ella dormía con él en la misma cama para poder traer calor a su vida. Lo abrazaba y era lo único que le daba calor. Y aún el gran rey David necesita a alguien cálido en su vida para mantenerlo vivo. Yeah. Yeah. ¿Ves? <ríe> he dicho todo esto para llegar a una sola conclusión que sabemos que vamos a pasar por temporadas y no tenemos idea de cómo controlar estos tiempos como les digo no, no sabemos ni podemos realmente discernir al 100 en qué tipo de temporada estamos. No podemos controlarlos y rara vez sabemos qué hacer en medio de esta temporada. A nadie le gusta caerse. A nadie le gusta tener hipotermia. A nadie le gusta estar inseguro. Y necesitamos gente a nuestro lado que camine junto con nosotros. Entonces, la conclusión de todo esto... Es que cuando Dios no nos da respuestas. Sí, como respuestas como, ¿qué es esta temporada? ¿O ¿Qué hago en medio de esto? ¿Cuándo se va a acabar? Uh, sea bueno o sea malo, ¿me entiendes? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Debería de estar ahorrando dinero? Porque ya voy a entrar a la próxima temporada y va a ser difícil. ¿O cuándo se va a acabar, acabar este tiempo difícil? ¿Me entiendes? O sea, cuando Dios no nos da respuestas, lo que sí nos da son amistades. ya. Yeah. Gente que puede brindar calor en medio de una noche fría. Esas son las cosas, de las cosas más hermosas de la fe cristiana. Es mucho más grande de lo que te imaginas. Es mucho más importante de lo que piensas. Eso de amistades es, es, es una locura. O sea, es, es, es realmente es Dios contestando oraciones de gente. Es, queremos... Queremos estar más y más independientes. Cada día estar más y más. Yo, tengo las fuerzas para mí mismo. Y yo voy a salir adelante. Y yo no quiero depender de nadie. Pero el Espíritu siempre nos lleva a congregarnos. A estar juntos. A, porque ahí es donde habita. Mateo 18.20 dice. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Yo estoy ahí entre ellos. Ya. Yeah yo no creo estar en la búsqueda de dónde está el Espíritu Santo, ¿no? ir de congreso en congreso, a leer de avivamientos, ir a avivamientos, todo eso a mí, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y a través de nosotros. Y no se trata de ir a, a un lugar y oh, aquí está el Espíritu Santo en este lugar. Sí, yo entiendo que hay como que manifestaciones y hay momentos que Dios de, se derraman señales y después podemos hablar más de eso. Pero a veces estamos buscando una respuesta, un milagro. Se nos olvida que Dios manda amistades. Dios manda gente a que esté a nuestro lado. Es más, ya hablamos de esto en Cazando Brujas con la vida de Job. Pero si Dios nos fuera a dar una explicación, no nos ayudaría tanto como creemos. Lo, lo, lo mejor de la presencia de Dios es es el congregarnos y reunirnos unos con otros y esto te lo está diciendo una persona muy introvertida lo mejor de la presencia de Dios es, es, es que nos reúne y la gente que Dios usa para abrazarte en esa temporada Entonces, ¿cuál es el llamado que quiero dar al final de esto? O sea, ¿cuál ¿qué es el propósito de este episodio? Pues, te quiero llamar, te quiero animar, te quiero mandar a abrazar y ser abrazado. Ve y abraza a alguien. O sea, tanto, tanto nos podemos quejar de que ah, yo estoy en una temporada fría... Y nadie está conmigo, nadie, nadie entiende mis aflicciones, nadie entiende mis dificultades, nadie entiende por lo que yo estoy pasando porque se les olvidó y han perdido su, su empatía y ahora son fríos con sus respuestas piratas y todo esto. Pero al final del día, tú ve y ser el amigo. Tú toma el llamado de avisar y abraza a aquellos que están... En una temporada tan fría de su vida. Que nada los puede calentar. Nada los puede. Nada, puede, nada es cálido. Y cálido con alguien. Sea amable. Escucha. Dale dos, tres minutos. Yeah. Creo que ya he contado esta historia aquí en el podcast. Pero vale la pena re repetirlo. Hace unos años atrás. Uh, y... No sé, no, no sé si todos me van a entender con esta, pero me tocó algo que no, no me sucede tan a menudo, pero sí me ha sucedido varias veces en la vida, donde tienes un sueño que es vívido y es algún tipo de pesadilla. Uh, pero esta pesadilla en particular era una pesadilla, yo lo llamaría sexual, donde soñé que hice, vi, y, o sea, algo feo, fue feo que ni vale la pena repetirlo. Nos desperté sentándome sucio, y mal y culpable, y, pero al mismo tiempo super, ah, es un sueño, no, no lo hice, pero es, es, es te sientes culpable porque lo hiciste, ¿me entiendes? Porque en el sueño desperté y, ah, y lo peor fue que fue de sábado a domingo, o sea fue Desperté el domingo, que es el día principal para ministrar y estar disponible y todo eso. Desperté mal, desperté como culpable y avergonzado, pero no quería contarle nadie porque no había hecho nada y, y mi esposa desde la mañana notó como que Jesse despertó mal. Pero llegamos a la iglesia y teníamos nuestra oración temprano y digamos, estamos orando y yo medio orando, Dios, perdóname por lo que hice en el sueño, por lo que vi en el sueño, por lo que pasó en el sueño. Y, ah, por favor, líbrame de cualquier cosa así. Me siento tan asqueroso. y, ugh, y La vergüenza que siento. Perdón, perdón. Y, y de la nada llega una de nuestras anfitrionas, Ujieres, uh, una de las voluntarias de la iglesia, una señora ya mayor. Llega conmigo y me abraza por atrás. Yo estoy sentado, estoy haciendo algo que hacemos muchos cristianos donde nos sentamos para vernos más espirituales y ponemos nuestra cara en nuestro rostro. La neta, yo estaba cansado, avergonzado y llega esta señora y me abraza por atrás. Yo estoy sentado y nomás, imagínate, ella nomás se lanza sobre mí y me abraza por como tres a cuatro minutos. Y yo sé, no suena tan largo hasta que, hasta que alguien te da un abrazo de tres, cuatro minutos y al principio yo estaba bien sacado de onda, como, ¿qué está haciendo esta señora, no? Qué, qué raro. Y ella empezó a orar por mí, pero hacia mi espalda, porque su, su cabeza quedó como en mi espalda alta. Y ella volteando hacia abajo. Entonces no le entendía nada, nomás escuchaba como... ¿Verdad? Y, y ella está orando por mí. Y uh, volteo arriba y veo a... A uno de mis amigos, <ríe> tomándome una foto porque se veía súper incómodo. Tomándome una foto y riéndose. Y también volteé. Y mi esposa también burlándose de mí. De que, ah, ya te agarró la hermana, ¿no? Y todo eso. Y yo y estaba así. Pero lo que ellos no sabían. Mi esposa, mi amigo, la gente que estaba riendo por la incomodidad del momento. Es cuánto necesitaba ese abrazo. Y por un momento, todavía me acuerdo dejó de ser más por un momento dejó de ser un abrazo de la hermana esta señora en la iglesia y luego, luego se convirtió en el abrazo de Jesús que necesitaba en ese momento nomás diciéndome hey estás bien todo bien está bien no te preocupes. Ya, yeah, cómo necesitaba ese momento. O Se fue, fue un momento en mi vida que me han pasado cosas bien extrañas, bien grandes, bien locas. Pero yo sé que me voy a acordar de ese abrazo, ese domingo en la mañana, por el resto de mi vida, porque llegó ese abrazo justo cuando lo necesitaba. Yeah. Yeah. entonces tienes que y abraza a alguien y es súper incómodo cuando te abrazan dejas deja deja que alguien te abrace a ti porque ves, cuando estás pasando por tu peor temporada Necesitas las fuerzas La sabiduría El calor La seguridad De las amistades que Dios te ha dado Y sabes que hay alguien Cerca de ti Que está muriéndose de frío Dios, Dios te está mandando a ti hacer ese abrazo que les va a salvar la vida. O por lo menos el día. <ríe> yeah. necesitas, necesitas la fuerza, pero alguien más necesita esa fuerza. Necesitas sabiduría, alguien más necesita esa sabiduría. Necesitas calor, alguien más necesita calor. Necesitas seguridad, alguien más necesita seguridad. Entonces ve, abraza y sea abrazado. Y termino diciendo esto, entrando a esta temporada. Quiero que sepas que eres amado. Amada. Amado por Dios. Sea por la temporada que estás pasando. Y Dios hará este tiempo. Él lo llama hermoso. A pesar de que tú y yo no lo entendamos... Él lo llama hermoso. Y va a extraer de este tiempo. Algo increíble. Eres amado. Eres amada por Dios. Y te ha dado gente que te ama a ti. Entonces déjate ser amado. También te ha dado la responsabilidad. De avisar. De ir y abrazar a aquellos que se están muriendo de hipotermia. Se ve y abraza. Acepta la temporada en la que estás. Como dice Ecclesiastes, disfruta la vida mientras podamos. Provee y trae calor a la vida de alguien más. Yeah. Feliz Navidad. Ánimo.